0: Okay. E aí, Cirão? boa noite, aí, homens Boa noite, perfeito. Boa noite todo
1: tudo mundo. Bem? Tudo em paz. Boa noite, boa noite a todos. Tudo em paz, na medida do possível. É sempre a mesma resposta que a gente dá. As pessoas perguntam você está bem, como é que estão as coisas. A gente sempre... A minha resposta aqui, padrão, aqui em Sobral, nesse vendaval né, que a gente está atravessando, é sempre tudo indo, na medida do possível. né, Mas pessoalmente eu tô com saúde, graças a Deus já tive uns dois, uns, uns dois sustos, assim, achando que era Covid, mas já fiz exame, tô na realidade me recuperando aqui do sinusite. E você?
0: Bom, tá eu tô, eu lá no comecinho, 78 dias, acho, atrás, eu fui fazer uma entrevista na Roda Viva, e no avião peguei todos os sintomas, achei que era uma impressão minha e então. tal, mas a mãe se com febre alta, tosse seca, dor no corpo, enfim. E aí fiquei, fiz o primeiro rodaviva remoto, ainda estava ali hum, correndo bem de e fui fazer os exames. Ainda tava não tinha se implantado na coisa e era H1N1. Eu tive a influenza. E aí, graças a Deus, me deu tempo então voltar para cá, me tranquei em casa e estou cumprindo com todo rigor a quarentena. Tudo que entra em casa é desinfetado. Eu próprio, se tenho que sair para levar o Gael, ou trazer o Gael, troco a roupa toda, lavo tudo, invento um banho, enfim. E é o que tem que ser feito.
1: É, é o que eu estou fazendo aqui também. Estou
0: aproveitando e lutando na internet. Estou mais animado, aparentemente, do que você. Isso é uma questão de
1: juventude. <risos> é, porque a... a... A barra, não que a, que a sua barra aí como, como cidadão brasileiro e, e. Ser um prefeito tá responsável. Preocupado.
0: Ser um prefeito responsável. Num momento como esse, não é fácil, não. Eu estou só admirando muito, aplaudindo com muito orgulho, e nesse caso, não tem suspeição que me deixe de dizer que você é o melhor exemplo que eu vi até agora de todos os bons exemplos que eu tenho visto no Brasil inteiro. De como se enfrenta. Você ir para a rua, medir a distância entre as pessoas numa fila da Caixa Econômica, se expondo, não é partiu na frente para fazer, fazer, enfim, leito de retaguarda, expandir leito de UTI, fazer a, a, a ferição, tanto que a mortalidade em sobral está bem abaixo da média do Ceará e bem abaixo da média do Brasil. E isso a diferença é de você e a sua equipe, naturalmente.
1: Mas, enfim, vamos. Estou vamos, vendo ali o banner ali atrás. Vamos aqui Vamos ser otimista. Eu sou um otimista inveterado, embora ah, os, os sinais da política e da, da, política, é, é, da política partidária, por assim dizer, e da política sanitária não sejam muito animadores no Brasil de hoje. É, eu, eu, eu ando muito perplexo. Eu tento muito entender o que está se passando, até na minha cabeça, porque eu, eu fico tão surpreso com determinadas coisas que estão acontecendo, que eu fico me perguntando se sou eu que estou assim, fora do espaço, sem sem, sem compreender a, a cabeça né, dos políticos ou de parte deles, enfim. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu não tive a oportunidade ainda de, de pegar no livro né, doido para pegar também, eu tenho os outros livros também, embora eu saiba que tu verbaliza muito né, do que está tá escrito aí nos, nos nos lives, nas nas entrevistas e tal, que eu tenho tentado acompanhar aqui também, como sempre, fã que sou. É, eu tenho só uma curiosidade, porque o teu livro, ele foi ele estava no prelo quando começou a a pandemia né? já já tinha praticamente terminado a redação e já tinha feito revisão, ou eu estou enganado?
0: Não, foi exatamente isso.
1: Ah, então, ele já estava no prelo quando a pandemia surgiu e a pandemia ela promete né, mudanças né, no comportamento das pessoas, definitivamente, na forma como as pessoas encaram a vida em sociedade, da forma como as pessoas podem uh, rever seus conceitos uh, humanitários e tal. Então, assim, eu queria saber de ti se, se a pandemia uh, em algum em algum algum momento fez com que tu pensasse que alguma coisa que estava escrita no livro poderia ser escrito de uma outra abordagem? Uh, tem alguma coisa que tu acha que se fosse escrito depois dela, durante dela tu mudaria aí nas, na tua... no diagnóstico que tu faz aí das coisas?
0: Não, eu, eu mandei o livro, de fato o livro me consumiu aí três anos entre etapas de elaboração, consultas e, e, e percepções críticas e aprimoramentos, e depois eu levei um, um esforço muito grande de botar número nas minhas reflexões, de checar, porque como eu falo um milhão de números, então a ideia de errar um númerozinho para descredibilizar tudo e tal é uma coisa que me persegue, mas eu vou continuar apostando nisso que eu chamo de uma aposta na inteligência das pessoas. E isso não é por favor nenhum, é porque a minha única chance no Brasil da gente mudar as coisas, a nossa única chance é substituir paixões e ódios que hoje estão lacerando a nação e vai descambar para a violência. Infelizmente, eu não tenho a menor dúvida, já já vai acontecer é tentar que as pessoas elaborem com a sua cabeça e não com o seu fígado ou com o bofe é, cheio de ódio. Ou de paixões também, porque o culto à personalidade é, no Brasil também virou, um, no limite, uma coisa completamente estupidificante, despolitizada, enfim. Aí eu pedi o livro de volta da editora, li todo de novo, e eu fiquei muito feliz porque o livro, era o meu esforço já, o livro é vacinado de conjuntura. E aí eu fiz uma introdução, dizendo, olha, eu já vi a pandemia, a pandemia já aconteceu, não é? mas talvez nas segundas edições, nas novas edições, eu que fazer alguma adaptação, mas o que hoje chama atenção, pelo contrário, é o, é o absoluto relevo com que alguns argumentos que aparentemente são teóricos, são chocantes quando você já tem o experimento da pandemia. Aí eu vou para um que é mais patético e doído de todos eu defendo a reindustrialização do país, escolho caminhos para essa reindustrialização acontecer, e um dos dos que salta aos olhos é o complexo industrial da saúde, em que eu digo que não faz sentido um país como o Brasil importar 17 bilhões de dólares só à União Federal do estrangeiro, com coisas que 80% já estão superadas as questões de interdição de propriedade intelectual, em que o Brasil, o mercado doméstico já tem escala, para ter competitividade global na defesa e no ataque. E dois exemplos. Aí a pandemia vem, bota o Brasil de joelhos, precisando importar máscara, eh, reagentes químicos básicos, cama de hospital, respiradores, monitores simplérrimos. E mais do que isso, se demonstra a minha solução, porque começa a explodir no Brasil iniciativas que em 60 dias estavam produzindo soluções tecnológicas extremamente interessantes, como a Universidade Estadual da Paraíba, desenvolver um respirador... A Embraer rapidamente se reconverteu para fazer um respirador cujo desenvolvimento também foi feito por uma ONG em São Paulo. Enfim, se o livro precisava de um argumento trágico, aí está o argumento trágico evidenciando né, a imprudência que foi ao Brasil ao longo desses anos todos deixar de ter uma indústria que era 30% do PIB no ano 80 e virar 10% a valor de hoje. Mas sobre a tua introdução, uma reflexão rápida e a gente volta ao livro. Não não se abata, não se abata, porque o que você está testemunhando é o pior momento da história brasileira ever, como nós diríamos lá na Harvard Square. né? O Ivo é mestre em Law, na Law School de Harvard, foi aluno dos mesmos professores e tem um título a mais do que o Barack Obama, três anos depois que o Barack Obama saiu, e em vez de estar rico em Nova York no escritório, (risos) resolveu vir cumprir sua vocação, o que só me deixa cheio de orgulho. Não é? é só para apresentar para quem não conhece ainda e, e nunca ninguém imaginar que o Ivo está aí como líder de uma grande cidade que administra a melhor educação pública do Brasil por qualquer tipo de argumento que não seja o valor intrínseco que ele tem. Então, esse é o um mau momento. O Brasil nunca teve um imbecil, um rematado imbecil criminoso que não tem empatia, não tem tem apreço à vida, um cara cujo livro de cabeceira e o herói é um torturador bárbaro, que que, que torturava mulheres indefesas diante de crianças, mães diante de crianças, que é esse vagabundo, esse canalha que está na presidência da República Brasileira. Mas isso vai passar. Nunca tivemos, em tempo algum, tal desqualificação, tal despreparo e tal banditismo elevado à presidência da República na história do Brasil. Portanto, isso é um câncer que vai já já ser estirpado da nossa vida.
1: Deus te ouça. Uhum.
0: É... Lutemos,
1: lutemos. <risos> vamos lutar, vamos lutar. É... Eu estava dizendo para ti das minhas perplexidades e tal, em relação à política, mas assim, tem uma perplexidade também que, que me... que também me choca, assim, me choca muito, me deixa sem sensação, que é essa... essa... Uma coisa que eu não conhecia também, assim eu, tenho, eu não sou mais nenhuma, nenhuma criança, já, já acompanho a política já há muito tempo, é, meio que um político meio que tem a, a, um feeling né, na pele sobre o sentimento das pessoas e tal, é, eu nunca vi uma, uma, uma quantidade tão significativa de pessoas uh, que se reúnem em torno de teses odientas de de negacionismo, de falta de empatia. Você já tinha presenciado isso antes? É uma quantidade quantidade que... Não sei se essas pessoas estavam trancadas no armário e ninguém percebia.
0: Elas né? estavam inibidas. Elas estavam inibidas porque o politicamente correto, e era até melhor a gente achar uma outra expressão, porque essa expressão ajuda nisso, né? mas aquilo que são os valores... cultivados, propagandeados como os nobres, em antagonismo com os valores miúdos, mesquinhos, isso isso se afirma hegemonicamente. E e o Brasil perdeu essa hegemonia porque os porta-vozes desse politicamente correto ou desses valores civilizatórios pareceram, de um tempo para cá, uma grande mentira, uma grande grande farsa, uma grande grande promessa não entregue. Mas deixa eu lhe explicar. no, No fundo, isso é um fenômeno em que a política ela é o lugar onde se afirma os extremos da alma humana. É na política. Na política é onde você vai ver a extrema vileza e a extrema nobreza, porque de todas as artes é a mais qualificada, a mais sofisticada, a mais difícil. E, ao mesmo tempo, para os para democratas como nós, é uma arte que deve ser acessível a todos. E, portanto, a democracia liberal, a democracia parlamentar, ela traz essa semente... Né, da doença dela mesma, que já está pensado lá atrás. Né? Você já leu Maquiavel, já leu Montesquieu, então isso tudo está pensado lá atrás. Mas no Brasil, especialmente, nós temos uma democracia de baixa energia, de baixa tradição, de baixa participação, porque a nossa regra histórica é o golpe, é o autoritarismo, é a tutela, vamos dizer, personalíssima, ou caudilesca dos destinos da nação, às vezes para o bem, muitas vezes para o mal, mas isso é um traço da nossa latinidade né, sul-americana. Agora, vamos pegar aqui um exemplo. Por que que o Lula foi absolvido de todas as falhas durante a a sua primeira experiência e, de repente, vai para a cadeia num processo completamente mal versado, nós que cultivamos o direito, sabemos que ele não teve o devido processo legal, o que não quer dizer nenhum juízo de valor sobre a inocência dele. Eu estou cansado de saber que ele nada tem de inocente, mas dá para ver de longe que o Lula não teve o devido processo legal. Enfim, mas no primeiro momento, não são poucos anos, são oito, dez anos, o Lula reina com as mesmas contradições e não acontece nada. Por quê? Porque o dominante ali era um fenômeno semelhante com o um sinal trocado, semelhante, nunca, nunca igual, nunca parecido, porque o Bolsonaro é, é, é indignidade absoluta. O Lula, o Lula tem problemas, mas é outra pessoa. Então, vamos lá. O que que, o, o que, que representava o Lula no imaginário popular? E, às vezes, é inconsciente era a possibilidade de do filho do pobre, em ambiente absolutamente hostil, do ponto de vista de educação, de sobrevivência, da violência, de entrada no mercado de trabalho, de escapar das doenças, etc, etc., de repente, um filho do pobre, mais pobre, chega à presidência da República. Isso é um elemento simbólico que colocava todo mundo, um pedacinho do coração de cada brasileiro, né, na presidência da república, se a minha vida tá dura, tá difícil, tá humilhante, para o meu filho tudo pode ser diferente. Mutatis mutantes, como diria o dr Zeuclides, né? É mais ou menos o que tá acontecendo com Bolsonaro, só que com um sinal gravemente inverso. O fascista, ele é uma pessoa que tem uma debilidade psicológica. Ele é o que os americanos chamam de um loser. Por regra, pode ver, você não tem um deles que seja brilhante em qualquer etapa de qualquer vida. Você não tem um artista fascista, um grande artista brasileiro. Quem é que se dispôs a cumprir esse papel sujo e já caiu fora? A Regina Duarte, que é medíocre. Medíocre como pessoa, medíocre teve um seu sucesso lá atrás e tal, mas foi o máximo. Você não tem um intelectual fascista. Quem é o intelectual que sustenta? Aí você pega um panaca semi-analfabeto da Virgínia que fala bobagem por cima de bobagem, que está chantageando o governo por dinheiro. Não, é? não tem ninguém, então são perdedores, são pessoas fracassadas, e o Bolsonaro é um fracassado, é o típico, é o, é, o, é o militar fracassado, que foi expulso do exército num acordo, porque era um terrorista que queria soltar a bomba por conta e tal, é um político fracassado, foi um político irrelevante, 28 anos, as pessoas passavam por ele na Câmara, não cumprimentavam, porque ele é, um, é o típico, assim, vou dizer mais ou menos como a gente diz quando a gente está saindo do expedito tomou um cafezinho, é um bosta. É um bosta completo. E aí, resultado prático? Vai à presidência da República. (coughs) Fatores que, se você quiser, a gente pode examinar. Nisso, todas as figuras menores... Porque qual é a característica do fascista? Ele precisa criar categorias artificiais inferiores ao fracasso dele. O fascista precisa disso. Então, ele tem que ser segregacionista dos negros, porque ele considera artificialmente que aquilo é uma categoria menor do que ele, e no caso do Brasil fica mais patético e boçal ainda, porque nós estamos vendo mulatos negros, mulatos aqui no sentido da miscigenação, fazendo apologia desse desse sentimento, como se ele pudesse ser separado em fragmentos. Então eles precisam olhar para a população LGBTQI mais, como se fossem categorias inferiores, para eles afirmarem A nulidade humana que eles são Os fracassados que são Isso só só preciso te dizer Com muita segurança Isso é 8%, 10% Olhe lá na pior hipótese
1: Eu ia te te interromper (risos) E dizer isso Porque Eu vejo tu falando aí Eu também intuo (risos) Eu já não tenho mais certeza de nada eu, eu intuo também que não é possível que tenha no Brasil 30% da população que acha o governo Bolsonaro ótimo e bom que seja fascista. Mas não, não é, é muita gente, 30% da população, que a essas alturas do campeonato, um ano e meio depois do governo começar, com todas as loucuras, as, as precisamos... assim, precisamos... já não era tempo dessas pessoas terem identificado quem é essa pessoa?
0: no centro-sul do país, o Bolsonaro tirou 70%, portanto ele está com menos da metade em apenas um ano e meio. Então, calma aí. Vamos raciocinar um pouco. As pessoas quando votam em alguém, elas elas estabelecem um... Sabe como é que se afirma o voto? né? Todas as campanhas oferecem argumentos e a pessoa afirma o voto conversando com a família e com os amigos. Então, isso é uma discussão no bar, em que o fulano de tal que você conhece e o Beltrano que você conhece se sentaram e estabeleceram uma conversa. E naquela conversa, né, o, o Bolsonaro ganhou em cima da frustração econômica, que foi o grande estelionato eleitoral da Dilma, e da generalidade, generalizada percepção de corrupção, né, que o patrimonialismo generalizado, do, que o Lula-Petismo entranhou, em que o Palócio, o braço direito do Lula, é réu confesso e devolveu 100 milhões de reais, e a burocracia do PT até hoje diz que é só perseguição, e tal, descolaram da vida do povo. Então, quando a pessoa vota, ela, ela antes dela dizer, falar mal do candidato que ela votou ela está se sentindo ela própria uma boba então tem que ter paciência, as pessoas têm que ter o tempo delas, não é? porque parte disso, eu diria a você que o Bolsonaro é carta fora do balaço, do ponto de vista eleitoral não tem que baixar as armas, mas ele está escalando o golpe, é porque do ponto de vista eleitoral o, o Bolsonaro já tem quase 50% de rejeição então, por é? um topo num segundo turno, ele é o derrotado. Ninguém sabe quem vai ser aquele que vai. Mas o Bolsonaro já, já é, na minha opinião. Por isso que ele vai escalar o golpe. A gente não pode abaixar a guarda, tem que fiscalizar e tal. Mas por que, que 30% falam que é ótimo e bom? As pessoas estão falando de si. Se você percebe na internet, o que, é que eles estão dizendo? Ah, mas pelo menos não está roubando. Isso é o que eles estão dizendo. Ah, mas está no centrão e tal. Aí os caras já não têm argumento, já estão sumindo dos debates. Se você olhar a militância dele, está reduzida agora a uma minoria caricata.
1: E das é... ruas também, né? Já eram muito poucos, agora Isso, tem
0: menos ainda. É, e caricata, não só poucos, mas caricatos. Estão começando a ficar caricatos. Não quer dizer caricato aqui no sentido lúdico, não. não é, se essa gente puder, ela vai matar gente na rua. Ela vai, ela vai criar um caso. Não é? E a gente tem que se precatar. E ele... O, o próximo cartucho dele são essas milícias que a gente já enfrentou. Ele está organizando isso em todas as PMs, ele tem um grupinho de fanatizados que a gente já viu aí no Ceará, aqui no Ceará, aí em Sobral, que eu queria dizer, não é? e, e que está acontecendo. Então, nós precisamos tomar cuidado, mas entender o nosso povo é essencial com humildade. Com humildade. Deixa eu lhe dar um dado, que você pode ainda mais reforçar a sua alma sofrida de jovem, mas você está espelhando um sentimento que é muito forte no povo brasileiro que é a vítima de tudo isso, não é culpado. Deixa eu lhe dizer, se você tomar um ano e meio, ou se eu tomar julho né, do primeiro ano de governo, do segundo ano, julho do segundo ano de governo, do Fernando Henrique, não, do Collor, todos os presidentes eleitos, Collor, Fernando Henrique, Lula primeiro, Lula segundo, Dilma. O Bolsonaro é o, que tem o menor nível de avaliação, de todos. Então, veja, o nosso povo está evoluindo, agora é preciso ter paciência, porque o cara, para dizer, eu me enganei, ou para dizer eu fui enganado, ele passa um certo atestado desagradável para o bar, onde ele se senta, onde ele brigou, onde ele ah tá agora vai acabar a corrupção, e aí ele está sumido do bar, que é o que começa a acontecer, depois ele volta, e nós precisamos dar passagem de volta, e deixar esses 10%, 12% aí, não é, de fascista, para a gente ensinar eles o caminho da democracia, que se, que se aperfeiçoa com uma boa cadeia para quem extrapola os limites da convivência social. Eu, presidente da República, não vai ter essa farra, não. Não vai mesmo, o negócio de coronel, tenente coronel reformado, ficar assinando manifesto, desacatando o ministro do do, do, do Supremo Tribunal Federal, vai em cana, não tem conversa. Vai em cana, baseado na lei, hein? A lei diz que eles não podem fazer isso.
1: Vou falar nisso. Qual o desfecho que tu imagina que que vai ter e em que calendário? para esse conflito é, ensandecido da, do porque o presidente ele desde o começo da pandemia, ele, ele não, ele não se, digamos assim, ele não se compenetra na pandemia né? não sei se é um artifício, eu imagino que sim, mas ele arrumou confusão primeiro com o congresso nacional, depois com os governadores, depois com os próprios ministros e agora, recorrentemente, com o STF. É, inclusive, por, as, por omissão, talvez, até rolando aí uns, uns ataques físicos, inclusive, ao STF. É, eu não me refiro aos membros do STF, mas à instituição STF. Como é que isso, na tua cabeça, como é que isso, qual o desfecho que vai ter disso?
0: É humilde que eu diga que não sei. Né, mas eu preciso prevenir e, e, e desenhar cenários. Primeiro, entender o que está que acontecendo. O Bolsonaro é um despreparado, mas, como disse hoje genialmente o Cid, nosso senador que deu entrevista no UOL, eu recomendo para quem não viu né, no, no universo online, ele, ele é genial, o Cid. Então, ele disse lá com a maior tranquilidade, que ele, aquelas habilidades que ele tem, que o Bolsonaro, eu não sei qual é a palavra, porque eu já vi uma minha, né, mas eu vou, vou dizer a minha. Então, o Bolsonaro é um boçal que quer mandar. É um, é, um despreparado, Mas viu é, é um despreparado que quer determinar o rumo das coisas. Então, isso é fato. Mas, veja, ele é orientado por um, uma figura tenebrosa chamada Steve Bannon, que o Trump mandou para cá para comprar a presidência da República Brasileira, como comprou, e está levando. Né? A gente pode conversar sobre isso. Então, veja, o Bolsonaro, na pandemia, se a gente quiser entender, ele imitou a saída do primeiro movimento do Trump. Então, mesma coisa, é uma gripezinha, é uma coisa que vai passar ligeiro, que não tem grande problema e começou a criar confusão com os governadores. Quando a coisa se estourou nos Estados Unidos, o Trump recuou feio e o Bolsonaro não soube fazer. Então, aparentemente, o Bolsonaro deu o truco, dobrou a aposta, quadruplicou a aposta e entrou pelo cano porque no momento em que eu lhe falo 40 e eu estava aqui com o número 43.959 pessoas morreram hoje Então vamos pegar um tempo ali pelo fim de agosto quando eu espero a pandemia não é tiver passado o pico como nós já estamos assistindo em Fortaleza e já já você vai conseguir se sobrar é, nós teremos segundo as projeções dos cientistas 120 mil mortos isso é um negócio de louco, 120 mil mortos, então essa é uma batalha cuja responsabilidade política o Bolsonaro já perdeu, é ele o responsável, porque as evidências terão dadas, nesse momento, 49 mil no Brasil, menos de um terço disso nos nossos vizinhos todos juntos, que tem o mesmo clima, o mesmo território, a mesma contradição de renda, de saneamento que é a América do Sul, é um terço, um terço, a Argentina tem 600 pessoas mortas, né, e por qual é a diferença? Por que, que a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e não completou 4 mil mortes? Por que, que a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e não fez 7 mil mortes? Tudo isso é o Jair Messias Bolsonaro. Perdeu. Playboy. Ainda nomei um general da ativa, só, estão transformando o Brasil numa república de banana. Né? Um general da ativa que entope o ministério com 23 militares sem nenhuma experiência em saúde pública. Nenhum deles. Eu tenho muita responsabilidade pelo que eu estou dizendo. Então, de quem será a responsabilidade pelos 120 mil mortos? Não tem conversa. Pode o Bolsonaro inventar e criar expediente, como o Trump, está botando a culpa na OMS, está botando a culpa na China. Inventa, mas não adianta. Os 120 mil famílias que testemunharão te que os seus filhos, os seus netos, as suas mães, os seus maridos, os seus pais, as suas. Enfim, morreram por conta da irresponsabilidade do governante do dia que eu sou Jair é Bolsonaro. Depois a economia, Ivo eu estou acompanhando, é uma coisa devastadora. Até abril, o Brasil já tinha destruído 5 milhões de postos de trabalho. E como você sabe, abril ainda não era o, o, o pior momento. O pior momento nós estamos passando agora, estamos entrando nele, maio, junho, agosto, vai, deve ser a virada, se Deus quiser, porque o que tem feito de besteirada os governantes, que começa a afrouxar, por exemplo, o Trump, ou o Trump, ou o Dória, ou o são todos acossados pelo Bolsonaro, como tem a mesma, mesma despudou com a vida, estão afrouxando E a tragédia no Brasil vai ser muitas vezes maior. Então, qual é a simulação do Banco Mundial? É que o Brasil cai 8% da economia. A pior tragédia brasileira foi na mão do PT, com a Dilma, 3,3% no ano. Nós estamos falando em cair 8%. A OCDE fala em 9%. A minha equipe já faz ensaio de 11%. Então, se a gente ficar aí nos 8% de queda do PIB, isso será né, quase três vezes o pior momento da história do Brasil que deu no impeachment da Dilma. O que derrubou a Dilma foi o estereonato eleitoral, a notícia de corrupção, mas foi basicamente uma crise econômica devastadora em cima de uma promessa que tinha sido feita não é, na direção aposta ao que, ao que entregou, nomeando o Levi para administrar a economia. E o Bolsonaro mais o Guedes não tem sequer ideia do que fazer. Os números são assim, empresas, 7 milhões de pequenas empresas estão... Caminhando para fechar 7 milhões de empresas em desemprego, 20 milhões de pessoas desempregadas, ali para setembro, né? O, o ideário deles déficit público: 670 bilhões de reais, o pior da história. 130, nós estamos falando de 670 bilhões. De reais. Isso está acontecendo e não tem um debate, não tem um plano, não tem uma proposta, porque incompetência do Bolsonaro, que não entende nada, e o posto Ipiranga veio com aquela ideia única, né, mofada de Chicago, de, de privatizar, de desregulamentar, e não sei o quê, e tal, arrochar salário de funcionário, arrochar previdência, só que... Mas isso nem, tem...
1: nem isso a gente vê, né? Assim, não, não tem um e... programa de privatização, no mérito
0: disso. Ah, nada, zero. Não tem nada, não tem uma ideia, não tem um plano, estão perplexos.
1: Porque mesmo o ideário neoliberal não está em, em andamento. né? O que a é, gente vê é, 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 fracasso, é ideário nenhum. Né?
0: Fracasso, incompetência, despreparo, busuntões, porcalhões. É Exatamente, não tem nada acontecendo no Brasil. Então, junta. A pior crise de saúde pública, 120 mil cadáveres. Que Deus nos proteja de não acontecer. Junta 20 milhões de desempregados com o país quebrado. Aí o Bolsonaro está inventando isso aí. Isso aí é Steve Bannon um terceiro campo de batalha aonde ele tenta essa tal guerra híbrida, aonde os valores não serão aqueles que interessam, emprego, salário, né, financiamento das políticas de saúde, educação e vida, né, para um debate anticomunista, né, como é que é, é, enfim, a culpa do Supremo. E a gente precisa perguntar para o bolsonarista e para todos os brasileiros, o que que o Bolsonaro quer que o Supremo não deu? Qual é a mesma proposta que o Bolsonaro tem em favor do povo brasileiro que o Congresso brasileiro não deu? Isso é uma, isso é uma pergunta, muito barulho. aí, Bolsonaro, baixa essa bola aí. O que é que o Congresso está te fazendo de mal? Eu vou explicar. Estão chegando perto da família do Bolsonaro e do banditismo que ele liderou a vida inteira. Então, é um inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro que vai evidenciar, é três meses, é dois meses, é quatro meses, não passa de seis meses o Bolsonaro vai ter as denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde ficaram absolutamente evidenciadas não só a roubalheira de dinheiro público, como as conexões com as milícias bandidas do Rio de Janeiro, em que está aí o constrangedor assassinato da Marielle, que eu não acho que precisa ser necessariamente, mas é a mesma turma. É o escritório do crime, a turma que estava lá no gabinete dele. Então, esse é o primeiro. Segundo, a CPI das fake news pegou os outros dois filhos. Também está pediu para renovar 180 dias, 180 dias a gente já sabe, mais seis meses, lá se vem o relatório da CPI indiciando o Eduardo Bolsonaro, indiciando o o Carlos Bolsonaro, tudo pilantra, tudo bandido. Depois você tem o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, dá no mesmo resultado, porque o fato criminoso é o mesmo, os autores são os mesmos, os filhos do Bolsonaro. Lá do primeiro inquérito, vão pegar o Queiroz botando dinheiro na conta da primeira-dama, da mulher do Bolsonaro. E não tem conversa. Eu já sei. É mais de 40 mil reais. E o Bolsonaro fez uma mentira que é impossível de consertar para trás. Qual foi? Ele disse que é um empréstimo. É engraçado
1: o empréstimo para o milionário, né? porque o Queiroz Queiroz
0: movimentou milhões de reais. Mas ele não consultou um bom advogado. Ele falou (risos) e aí está registrado. Porque é um empréstimo, ele tem que ter origem. Lógico ele tem que ter a TED ou o DOC, ou ele tem que explicar de onde é que veio o dinheiro em espécie, porque eles agora tudo é transação em espécie, ele tem que dizer de onde é que veio o dinheiro em espécie. Então, é, é isso que está acontecendo no Brasil. Essa é a razão. Bolsonaro está em pânico, e aí quer criar uma crise política, aí vem a ponta, ele quer fazer o golpe. Agora, para fazer o golpe, é preciso que a condição objetiva aconteça. E essa condição objetiva internamente no Brasil não existe, E a condição internacional também não é dada. Internamente, basta que as forças armadas não estejam unificadas para que o golpe não aconteça. Então você tem uma turma dentro, ele está quebrando a hierarquia das forças armadas, está cooptando. Ele falou, o gabinete, minha estrutura de inteligência, tem um capitão de infantaria no Ceará, né? ou seja, o capitão de infantaria no Ceará está extrapolando a cadeia de comando e jogando uma bola nas costas do general comandante da região reportando direto ao presidente da república. E os generais sabem o que que isso significa. Eles precisam saber que o Bolsonaro está fofando essas milícias nas PMs. Né? Daqui a pouco eu também vou mandar os filmes dos dos amotinados daqui, botando de major para cima para correr dos quartéis com o pé na bunda e revólver na cabeça. É uma quebra da hierarquia. Isto é o que me preocupa. Não há um ambiente para fazer um golpe, porque as forças armadas estão definitivamente divididas neste assunto, e não há na sociedade civil brasileira reparo para isso. Sem se falar no argumento, no argumento vulgar. Me diga uma coisa, os militares brasileiros iriam correr um risco de assumir uma crise de, de, de saúde pública a pior, a pior da história, uma crise econômica a pior da história, para eles tomarem conta, fazer um golpe, de serem repudiados internacionalmente, serem repudiados pela, pelo conjunto da mídia brasileira e a sociedade civil brasileira, para segurar o Bolsonaro, um pilantra que eles conhecem, O Bolsonaro pode fazer de conta para muita gente, enganar muita gente, mas eles, militares, sabem quem é o Bolsonaro. Eles sabem que o Bolsonaro é um pilantra, um terrorista que foi expulso do exército com desonra. Eles, então, vão fazer um golpe, se arriscar, levar tiro no meio da rua, porque muitos de nós vamos resistir. Matar gente do Brasil desarmados, civis desarmados e tal, para sustentar um boçal e uma quadrilha de bandidos que é a sua família. Não vai acontecer. Agora, isso aí o Bolsonaro também sabe. Portanto, ele vai tentar fazer com esses canalhas aí das milícias. E nisso é que eu não consigo visualizar, porque é um problema sério que está na iminência da vida do Brasil.
1: Voltando aqui um pouquinho à saúde, para depois a gente ir para o teu livro, é, objetivamente, quais foram os, os, os equívocos, para ser bem, bem generoso, aqui que o, que o presidente ao longo desses últimos três meses cometeu e e como deveria ter sido a postura dele em relação à pandemia, enfim, baseado no argumento de que ele não agiu corretamente.
0: No princípio de março, eu escrevi uma carta aberta com a intenção de colaborar. Pensei, está vindo aí uma epidemia de potencial extraordinariamente grave. O papel da oposição nessa hora é diminuir um pouco né, a cobrança, a crítica, que é o papel natural de quem está na oposição, e cooperar, ajudar naquilo que for possível. Que nada. né? E ali estão as coisas que não é porque eu seja especialmente sábio, é porque com a pandemia o que é que eu faço? Eu mergulho em estudar os problemas e olhar a experiência internacional comparada às desastradas e às exitosas. Então, veja, é uma lógica simples. O coronavírus é um vírus que não tem vacina e nem tem remédio. Então, o primeiro grande equívoco do Bolsonaro foi prescrever remédio, imitando o Trump. Isso não existe. Os remédios que estão sendo tentados, entre eles essa tal cloroquina, são uma tentativa desesperada do corpo médico de associando com outros químicos, outros fármacos, definitivamente monitorados, para os pacientes dar certo, ou os sintomas, a cura não existe. Então, a primeira grande questão foi a desorientação com relação à natureza mesmo do vírus, quando todos os estudos já revelavam que ele era um vírus para o qual não existia vacina nem remédio. Isto posto, só tem uma saída aí, não tem duas, nem três, nem dez, só tem uma saída, é o isolamento social radical
1: que você acha que ele deveria ter liderado...
0: Mas mas é verdade isso, e isso é muito difícil, porque, vamos lá, vamos supor Ah. para todo mundo que está nos ouvindo que seja leigo, né, entenda. Inclusive as pessoas que estão de boa fé ao lado do Bolsonaro, que isso não tem partido, é a vida do nosso povo que nós temos que ajudar a salvar. Então veja, como é que o vírus prospera? Ele prospera um ser humano infectado, mesmo que não tenha os sintomas, fala perto do outro e sai uma saliva ou passa a mão na boca e cumprimenta o cara, passa a mão no olho, ou passa a mão no nariz ou passa a mão na boca e tal. Então, se a gente teoricamente separasse todo mundo em casa 15 dias, o vírus morria. Não tinha mais onde prosperar. Porque, né, uhum. não Como a gente não tem isso, a polícia tem que sair, o caixa de supermercado tem que sair, o caixa da farmácia tem que sair, os profissionais de saúde tem que sair, os caminhoneiros tem que sair, são as atividades essenciais você não vai conseguir o radical. Portanto, mais radical ainda tem que ser aquele de todos os outros que não podem fazer. Isso é uma obviedade, por exemplo, a Nova Zelândia fez e sumiu a doença. Né? A Alemanha fez e sumiu a doença. A China, que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, fez, não morreram mais do, não, nem, nem sequer 5 mil pessoas na China, que tem 1 bilhão e 200 mil. A, a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões, 200 milhões de habitantes, imagina como é difícil você fazer isso na Índia, né? É, se eu chegar numa cidade como Nova Delhi, ou Bombay, Bombainha, etc., gigantesca cidade de favela, foram lá e radicalizaram. Nem é o modelo daqui, mas a gente viu a televisão, os guarda com um chicote, bate, botando as pessoas para casa, não sei o quê. Tá, o jeito deles lá fazer, a gente não precisa chegar a isso tanto. O que é que faz o Bolsonaro? Entra atravessado e tenta impor a não, o não isolamento. Foi uma ação que eu assinei como advogado, em nome do PDT, não é? Que permitiu que o Supremo desse um liminar autorizando os estados e prefeitos, os governadores e prefeitos, sem dispensar a tarefa da União Federal, porque isso é competência concorrente né, da Constituição, cuidar da saúde, todo mundo é responsável. E graças a isso, nós salvamos o salário de 100 mil, 100 mil pessoas. Porque os prefeitos. Ele
1: constrói, ele constrói a narrativa de que agora. Não, o Supremo diz que o problema é dos Estados, como se os Estados e é os municípios tivessem tivessem toda a responsabilidade em relação na verdade ele há uma uma, uma, uma uma tentativa de enganar as pessoas no, no sentido de, de, de aumentar a responsabilidade que o Supremo ah, conferiu aos estados e municípios né o Supremo só disse que os estados e municípios tinham poder para fazer isolamento social corrente, que, a, é, 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 outras o que coisas a
0: Constituição né? a Constituição diz que a saúde é um dever que é, que é, um, é um direito da, do povo E um dever do Estado, e quando especializa na operação do SUS, são as três hierarquias, União, os Estados e municípios. Mas o Bolsonaro é um mentiroso compulsivo, que a realidade vai vai tirando a máscara de Pinóquio dele. Então, o que que ele faz? Ele ele vai na contramão e, por atos e e palavras, confraterniza, vai para a rua, chega dos Estados Unidos com a comitiva dentro de um silo de ar comprimido, que é um avião. Um avião é um silo de ar comprimido. Então, 23 pessoas, e evidentemente ele foi contaminado também. Como ele deve ter sido sintomático de forma leve, ele meteu na cabeça estúpida dele a convicção de que aquilo valia para todo mundo. O que o imbecil não sabe é que o que nós precisamos fazer é que os 5% que fejam contaminados e que assumam a tarefa grave, a versão grave, precisam de UTI respirador, que o Brasil não tem, se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu acho que a convicção estúpida dele vem desse fato. Ele chega dos Estados Unidos, todo mundo foi contaminado, ele deve ter sido também, fraudou um exame, só isso explica por que ele se recusou a dar. Lá nos Estados Unidos, o ídolo dele faz exame toda semana e e anuncia. Faz exame toda semana e anuncia. Por quê? Porque a saúde do presidente da República é de ordem pública o conceito, evidentemente. Então, vamos lá. Se o isolamento social radical é a única saída, não tem essa falsa discussão que o Bolsonaro introduziu, que é Saúde ou, 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 ou economia. Isso não existe. É São as duas faces da mesma moeda. Dado que para salvar a vida eu preciso fazer o isolamento social radical, eu tenho que prevenir, planejar, antecipar as consequências econômicas disso. Por quê? Porque quanto mais eficaz e radical for o isolamento social, menores, mais, menos profundas e mais rápidas serão as consequências negativas na economia. Confere. Porque se teoricamente, 15 dias todo mundo parou, parou, acabou, acabou, volta, todo mundo a trabalhar normal. Como aconteceu, volto a dizer, com a Alemanha, com a China, com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi foi, foi mês, a China, dois meses, a Alemanha, dois meses. No Brasil, nós vamos para o pior dos mundos, que é o isolamento meia bomba, 120 mil mortos, e uma tragédia econômica sem limite, porque o isolamento social foi meia bomba. E aí começa, como é que faz o socorro às pessoas? O Paulo Guedes descobriu agora que o Brasil tem 38 milhões de cidadãos invisíveis, que é o povo, que a modelagem econômica deles empurrou para a informalidade. Aí, ao invés de você fazer um cadastro unilateral em que o cidadão declarasse que está nas condições de implementar e de receber, e que, uma vez declarado falsamente ou tentativa de fraude, ele terá que devolver multiplicado por cinco e cumprirá uma cadeia de cinco anos, dado que é uma tragédia, uma pandemia grave, não sei o que e tal, você mandava pelo correio, que é o que eu propus. Eu propus um cartão de débito que fosse chegar nas pessoas. Não, eles impõem todo mundo para ir para a Caixa Econômica Federal e eu vi você ali separando as pessoas. Aliás, nessa live eu quero que você descreva como é que você está fazendo em Sobral, porque ainda está em tempo, muitos lugares por aí afora estão começando a ver o tamanho do desastre agora lá por Minas Gerais, lá pelo Sul, Rio Grande do Sul, a coisa está começando agora, que estava dois meses atrás aqui entre nós. E vale a pena você mostrar o que você fez, enfim, para ajudar as pessoas, não é por tabulagem nem nem, nem autoelogio, não. Enfim, e a questão do crédito, porque as empresas param de faturar. O que que faz? O Congresso Nacional aprova um crédito para microempresa, tentam colocar um fundo garantidor com dinheiro público de dois terços do que é necessário, e estabelece uma carência de oito meses. O Bolsonaro demora 60 dias para entrar em vigor e veta. Então, as microempresas não estão conseguindo acessar o crédito. Até agora. Pergunta aí o pessoal do, do, da CDL. Ninguém está conseguindo acessar crédito. É um desastre de incompetência, sabe, de desapreço, de desrespeito à, à, à vida das pessoas. Então, o que tinha que ser feito? O Bolsonaro fez mais ou menos o oposto do que tinha que ser feito.
1: E, e agora tentar dar uma, dar uma marcha ré é uma coisa praticamente impossível, né? Ele não, não vai reconhecer jamais. Acho que tem, tem ainda como ele. Estou sentindo ele meio calado ultimamente, os, os é, últimos dias.
0: imagina, ele está cercado, ele está cercado de bajuladores, sem nível. Né? O que mais me choca é que quando eu vi certos generais, o próprio general Helena, eu conhecia. Fui hóspede deles que não me conhece, mas mas ele me tratou, digamos assim, muito bem lá, lá no quartel de Tabatinga onde ele me hospedou. E e eu pensava, cara, cara, esses generais vão, quando eu vi o desenho do governo no começo, de esses generais vão moderar o Bolsonaro. É? São pessoas que ninguém chega a general sem ter um mínimo de, de qualificação e tal. Quando eu estou vendo, eu estou completamente defasado. Eles viram... o Bolsonaro está bolsonarizando esses, esses, esses camaradas não é? Então, tá, Bolsonaro está bolsonarizando definitivamente aí você chega o coordenador político do governo general da ativa Eles estão transformando o Brasil numa república de banana e usa o título em confronto com o artigo 28, inciso 18 alguém mandou para mim né, do código de ética militar que proíbe que se use a patente quando ele saindo do, do, da força esteja em atividade político-partidária, que é o caso ou comercial ou industrial mas não, estão aí sendo bolsonarizados né, e, e por detrás dele. Mas esse é o último gueto onde ele está se refugiando. Ele vai ter que entregar a cabeça do Weintraub, porque esses generais também são acomodatícios. Né? Eu já sei de uma conversa do, do ministro da Defesa na casa do ministro Alexandre de Moraes em São Paulo. Né? E o ministro Alexandre de Moraes deve ter dito a ele Olha, me entrega o Weintraub que a gente, a gente pode... <risos> Isso aqui é que eu estou, evidentemente, né, especulando mas se eu ver essas coisas como funcionam no Brasil é um pouco essa tentativa de acomodação da elite mas o cara que disse que era para prender aqueles vagabundo tem que sair e o Bolsonaro que é um fascista não consegue conviver com controle com limites ao poder dele está enlouquecido não é está remoendo aí
1: que parece parece que ele foi é uma e não coisa
0: engraçada isso para o Brasil por isso que eu sou a favor do impeachment uhum. Porque o impeachment hoje não tem, tem base jurídica mas não tem base política foi o que o Cid intuiu na entrevista dele, não é? mas, mas eu acho que nós precisamos. a democracia brasileira precisa, lá para setembro, ter a, a ferramenta que o presidencialismo, infelizmente, mantém, que é a ferramenta para punir os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro flagrantemente tem cometido, não é? porque se não acontecer, a democracia brasileira será surpreendida com coisas que a gente talvez não esteja capaz de enfrentar.
1: A sensação que a gente tem é que ele ele foi eleito e achando que uma eleição garante ao governante nenhum limite de de natureza legal, de natureza constitucional, e ele se se irrita, se se fica absolutamente... Enfim, transtornado porque decisões judiciais ou decisões legislativas... Admoestam, de de, de alguma forma, a a, a postura dele, como se não tivesse leis no país, né? como se nós tivéssemos uma Constituição que que existe justamente para impor limites aos governantes. né?
0: O Bolsonaro é uma palma cebosa, mas a formação dele é de fascista. Ele já se gabou por aí, eu acompanho há alguns anos. Tal. Em 1993, eu era governador, ele, promet, ele, ele propôs fechar o Congresso e eu, o governador, dei uma entrevista no Jornal do Brasil, quem quiser olhar está aí no Google, dizendo que ele devia ser caçado e preso. Em 1993. É, enfim, mas o Brasil vai deixando para lá, vai deixando para lá, está aí a, a serpente do ovinho que a gente não quis matar no nascedor, como o Tom Cavalcante recomendava no, no, na questão do ferrorama, mas é uma piada para outra hora que, que o humor permita. Né? o Bolsonaro é essa alma cebosa mas ele tem uma formação fascista, autoritária e aí o fascista ele não consegue conviver nem com transparência portanto a imprensa é inimiga dele e nem com controles e nem com potência, com a impotência e aí é uma coisa da alma cebosa ele ele não consegue conviver com a impotência então ele se achava que com a mão na caneta BIC da presidência da república ele teria a potência de impor a vontade dele. E se dá mal diariamente, né? por causa desse negócio desagradável para ele, que chama-se Constituição Federal.
1: Bom, vamos aqui explorar aqui um pouco...
0: Eu queria que você me dissesse como é que foi o primeiro caso em Sobral, como é que vocês estão agindo e como é que que estão as coisas hoje aí? Bom, a gente... Como? Estou
1: falando em relação à pandemia, a Covid. Ah, tá. Bom, de trás para frente, né, de hoje para trás, a gente está uh, com um número importante de casos acumulados, uh, mais de 4 mil casos. Desses 70% já estão. Já passaram né, pela, pela doença, estão 70%. Tecnicamente, 70%, tecnicamente recuperados. Uhum. Uh, de lá para cá a providência foi primeiro né, informar as pessoas sobre o que estava acontecendo e garantir na, na mesma época que foi que foi feito em Fortaleza a gente fez aqui em Sobral o isolamento social nós estamos completando quase três meses já de, de isolamento social aqui todo mundo impaciente né, como obviamente é, não, não tinha outra não tinha como não estar mais impaciente depois de tanto tempo. É, o isolamento meia bomba também, como, como tu disse aí, porque a gente não pode, é, e eu fiz a opção por não, não ter repressão, não ter
0: claro.
1: prisão, nem claro. essas coisas assim. Tentando fazer tudo no, no, no convencimento. e claro. Fizemos... A Sobral tem uma característica de cidade interior, que é a concentração muito grande de de estabelecimentos comerciais e bancários, essa foi a minha uma das grandes angústias que eu tive aqui, porque todo, praticamente todas as agências bancárias estão no centro da cidade numa né? rua, que a gente chama brinca aqui com é a nossa Wall Street Sim, é, estão, estão, estão os bancos e na minha cabeça aquela loucura de corrida aos bancos foi muito, obviamente isso é uma coisa ainda sem comprovação né? mas para mim que estava acompanhando aqui os dados, porque ah, como como Fortaleza e Sobral começou a contaminação também pelas áreas mais mais ricas, por assim dizer, né? os bairros mais elegantes, isso em decorrência da proximidade com Fortaleza, o grande fluxo de de estudantes, professores né? em Sobral e tal, ah, e a gente vinha conseguindo manter um certo indicador de contágio, mas depois daquela, daquela loucura, eu não tenho outra palavra para descrever, que foi aquelas aglomerações na, na, nas agências da Caixa Econômica, no Brasil inteiro aqui não foi diferente, completamente assim, falta de informação, de, de cuidado, de, de empatia, de, enfim, de tudo. É, isso teve como consequência, na minha avaliação, a chegada agora com mais força.
0: botou uma barraca, botou uma barraca na rua, com Não cadeira...
1: Eu entrei em pânico, porque eu, eu passava, estava eu em casa, mas eu via aqui as, as cenas, me sentindo impotente, e assim, fui para a rua explicar para as pessoas, mas assim, parece que você estava explicando uma coisa que ninguém nem sabia do que se tratava. Né? É, e, enfim, aí depois a gente. Começou a fazer a separação e sobrar muito quente, as pessoas no meio da rua e aglomeradas. Enfim, nós estendemos umas tendas no centro da cidade, com mais de 100 lugares, cada uma, especialmente na frente da Caixa Econômica, com assentos né, separados, dois metros de cada... Eu vi o pessoal... Pessoal passando, higienizando, a gente já começou bem cedo isso aqui também, de higienizando tanto a área, a área bancária.
0: Você tinha estrutura para testar a população?
1: Não. não. Começamos começando a testar cinco pessoas por dia.
0: Passamos. Sim, é hoje. Né?
1: Não, hoje nós estamos testando 300 por dia. 300 por dia. 300 por dia. O nosso. Como nosso...
0: é que está a velocidade de contaminação? Vocês têm já como dizer? Um infecta 4, um infecta 3, um ah. infecta 2?
1: Até sexta-feira passada, o nosso R, que é o indicador de, de, de contaminação, de transmissão, que precisa ficar igual a 1 a, a, a um para baixo, né? é, a gente estava, sexta-feira passada, 1.02, que significa dizer que
0: está no tá, no tá
1: quase, tá quase estabilizando, estamos na expectativa de que... Para explicar problema... para as
0: pessoas, o, o, a, a Covid, ela na pessoa... O Brasil chegou a uma pessoa que, tá, que é portadora, ainda que não tenha os sintomas, contamina quatro. Então, enquanto for assim, a explosão é porque quatro contamina 16, 16 contamina... Aí lá se vai. Então, só estabiliza quando uma pessoa contamina um. Aí você chega no pico. E aí, estatisticamente, quando você começa uma pessoa a contaminar menos de uma pessoa, a curva desce. Sobral está portanto, chegando no, 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 no limite, eu acho que isso... É uma boa notícia. Fortaleza despencou, o que é uma notícia melhor ainda, embora o isolamento social seja ainda recomendado para quem puder. E, então, qual, e é, a, qual é a situação? Oi? Leito de UTI, vocês chegaram a
1: 100%? Nunca chegamos a 100%, mas todo dia vamos dormir tenso, porque já foram abertos 126 leitos 126. de
0: UTI. Havia 70 e poucos, quando eu, quando eu me Não, lembro. Não, esse
1: só para covid
0: mas de, de UTI não, lei. De, UTI. A de, UTI. de UTI.
1: Só de UTI. Só para COVID. Os outros leitos de UTI para as outras comorbidades.
0: Respiradores. Continuam. Aonde? Com Como? Os respiradores.
1: Os respiradores foram o governo, o governo do estado que, o estado que tem mandado para cá.
0: Não ajudou, é. não? Alguma coisa? Como? O governo federal.
1: Não, o governo federal mandou. Em abril, mandou, mandou, mandou grana. Mandou 10 milhões de reais.
0: 10 milhões uhum. para cá registrar isso é, sim nós...
1: já fiz fiz Não, a é. época sempre Não, digo, faço
0: que é para registrar aqui na nossa na nossa
1: live sim e a época também a uh, o Cid tinha já já alocado e o Leônidas duas emendas parlamentares para saúde sobra meu pedido em 2019 foi uma feliz coincidência porque a gente já estava gastando muito com saúde pública aqui porque é a prioridade das pessoas então, a gente teve um reforço de caixa aí de 17 milhões de reais em abril, e é com isso que a gente está atravessando e com, a, com o apoio do governo do Estado, né, que está ajudando a gente aqui a abrir. A Prefeitura abriu um hospital, o primeiro hospital uh, que a Prefeitura de Sobral, em toda a sua história, já, já teve, que é um hospital com 50 leitos, 11 dos quais uh, de UTI, uh, 10 semi-intensivos e 30 leitos de enfermaria, num prédio que a gente achou, parece assim que Deus Deus ajudou, porque a gente estava já vendo aqui como é que ia ser o hospital de campanha e tal, e aí me deram a notícia de um, de um prédio, de uma clínica que tinha aqui sobrar particular, que estava fechada há muito tempo fechada. Então são três pavimentos e aí a gente uh, rapidamente instalou um, o gás, né, o, o oxigênio, porque precisa para o tipo de até oxigênio encanado transformamos o Hospital Dr. Estevam, eu fiz uma intervenção também na mesma época no Hospital Dr. Estevam, lá a gente conseguiu abrir mais 20 leitos, mas o Hospital Regional Norte é o hospital que concentra o maior número de pacientes. né? Então, abrimos 10 UTIs na Santa Casa, estamos tentando abrir mais 10 essa semana, mas a gente precisa fazer com que essa projeção de estabilização dos casos de contaminação também começa a repercutir na ocupação de leitos de UTI, porque não dá para pensar em fazer qualquer estabilização que que não agrupe três componentes, né, que tu fala muito aí também, que é a estabilização dos casos de contaminação, isso aí a gente já está praticamente... Tem vários bairros de Sobral que estão diminuindo, mas há um outro contingente de bairros, aí são os mais pobres, por isso eu digo que foram contagiados na fila da Caixa Econômica, contaminados na fila da Caixa Econômica,
0: porque agora... Não tem dúvida nenhuma disso. Juntou a aglomeração, não, não tem... Essa aumenta a, a coisa. E a única não. aglomeração que aconteceu em Sobral, eu fico acompanhando com o meu coração, a única aglomeração que aconteceu em Sobral não foi no estádio do Junco, não foi espetáculo, não foi, não não. foi igreja, não foi nada. Foi, foi a, a Caixa Econômica Federal, não é Sim. pela orientação estúpida do governo Bolsonaro.
1: Sim. Então, o que é está que acontecendo nesse momento em Sobral? Metade dos bairros está com o um número decrescente, de casos, isso relatado, inclusive, pelo, pelos postos de saúde, que, que nos relatam o movimento, né, que é um, empiricamente é um termômetro importante para a gente.
0: Foi é, como se percebeu em né? Fortaleza a queda. Começa, começa a cair a demanda por, por, por os primeiros sintomas, é e forte, em seguida né? se reflete. Fortaleza Sim. já está com 75% apenas de ocupação nos UTIs públicas.
1: Então, para a gente pensar em qualquer coisa, tem que estabilizar isso, o R tem que ir para um igual. A um, ou 0,9, né, para a gente já ter um decréscimo. E precisamos que os, os leitos de UTI, seja por expansão maior, que a gente vai analisar essa semana, seja por decréscimo de internação, chega a pelo menos 80%, para a gente poder pensar em
0: os, em os poderes, os poderes do Estado, tipo magistratura ou a Câmara Municipal, como é que o Ministério Público, como é que estão atuando nesse assunto aí?
1: Podemos pular essa pergunta? Não. Estou <risos> me sentindo sozinho, Ciro. Aqui.
0: Jura? Não, mas eu vi que a Câmara Municipal levou 300 mil reais para ajudar. É verdade, a... é verdade, é verdade. É eu então, não se abata, eu sei que você está sofrendo muito.
1: Porque... Não, eu, tô, eu, eu, eu eu, sou, eu sou resiliente. Né? Você me conhece, eu sou resiliente. Eu estou impaciente. É eu tô justo. Estou impaciente. Né? impaciente também. E ansioso e. e...
0: O público e se dói com a dor do povo não pode estar fixado. Mas eu estou bem,
1: eu estou inteiro, estou só dizendo que, assim, sozinho, mas assim, tem o Camilo, né, que, que, que me ajuda aí nos, nos meus. Nos...
0: Governador Camilo Santana.
1: Nas minhas angústias aqui, eu ligo para lá e tal, ele tem me ajudado como pode, eu também não quis oprimi-los muito, porque sabia que a situação em Fortaleza estava muito difícil, né? eu não sou insensível, eu sou um... São pessoas, né? são cearenses também, como nós. Então, a, a, a gente precisa descer o número de ocupação de leis de UTI para 80%. E estabilizar, da mesma forma que aparentemente está estabilizando a, a curva de contaminação, também estabilizar a, a curva de mortes.
0: Tem comunicação é. na rádio, nas rádios? Tem a população? Sim, a
1: gente tem o um carro de som passando na rua. Ah, é, os próprios postos de saúde agora estão numa segunda fase, né, da, da doença. A gente estava muito concentrado em, em assistência hospitalar porque era e a, urgente.
0: E essa coisa da fome?
1: Não, a gente em Sobral 30 mil famílias estão recebendo o, o auxílio emergencial do governo federal. 30
0: mil famílias se a família média ainda for de cinco pessoas, estamos falando de 150 mil pessoas estão recebendo. Exatamente. Alimentação básica. Então, assim,
1: este argumento era o argumento do começo dos sabotadores, porque você não via um pobre dizendo assim, ah, eu vou, eu vou passar fome, né? Tinha hum. sempre os, os, os bacanas é. querendo ganhar dinheiro, dizendo, o povo vai passar fome. Então, eu, a gente fez aqui uma grande campanha, a, a população colaborou muito com né, doações de alimentos e tal, no começo a gente fez uma grande doação, e emergencialmente distribuímos mais de 4 mil cestas básicas, para todas as pessoas que se identificavam com risco de, de comprometimento nutricional, né? Ah, então, assim, depois da, da, da primeira parcela do auxílio, a, a demanda por cestas básicas diminuiu, né, sobremaneira, mas a gente ainda tem um canal aberto com a população, um estoque alto, de,
0: de alimentação... Qualquer família que tiver faltando comida... Então, pode...
1: então, eu digo assim, não me venho com este argumento de que as pessoas vão passar fome, porque em Sobral, ninguém passa fome.
0: Isso, né? é importante.
1: Ninguém. Eu abro bem o olho assim na câmera e digo assim, ninguém em Sobral passa fome. Né? É isso, é nem isso. a época e nem agora. Né? Na época teve uma Questão dos ambulantes, né, que que, que sobreviviam aqui, a gente teve que fechar o comércio, tinha muitos ambulantes que que, que sobreviviam daquilo, cadastramos todos os ambulantes, enfim, todas as pessoas que se identificavam com com risco de de, de desnutrição, né, de de ter fome,
0: todas elas. Isso ainda está valendo hoje, qualquer família.
1: agora assim hoje a, a gente já identifica que algumas pessoas procuram mas a gente vai já para o cadastro né sim, sim. e já identifica que as pessoas né, não estão é, mais é, plantão plantão é, é, plantão alimentar nutricional aqui isso não é
0: isso é importante
1: não não há risco não há risco em Sobral de ninguém passar fome a não ser que a gente não tome conhecimento mas nós somos uma comunidade né Ainda não é uma cidade muito pequena, mas também não é uma cidade grande, que a gente não rapidamente não, não, não identifique. quem são as pessoas, através de vizinhos, amigos, enfim. Né? Eu então, acho
0: que, no mesmo momento, prefeito, o que você precisa é pressionar por mais testes. Porque, se você tiver mais capacidade de testar, porque essa é uma doença sim. que vai do rico para o pobre. Sim. É uma sim. doença que vem do estrangeiro, por turistas que podem viajar para o estrangeiro, chega nos bairros uhum. ricos... E depois vai se espalhando para os pobres. Não por acaso, São Paulo, enquanto estava nos ricos, estava tudo fechado. Agora afrouxou porque está chegando nos pobres, a mesma coisa do Rio de Janeiro. Então é preciso testar em massa quanto possível para ver a evolução disso. E aí, aí sim você vai conseguir virar o jogo. Pelo que eu estou vendo, eu estou com tanta vivência acompanhando, tantos estudos, tantas experiências, que eu acho que em oito dias você vai, acontecer, vai conseguir aí trazer as UTI para 75%, 80%. Deus
1: te ouça. A gente. <risos> Nós testamos já a preço de hoje quase 5% da população de Sobral.
0: Eu vi que Sobral testado mais do que seis estados do Brasil.
1: Sim, a época, né? Então, assim, percentualmente, o Brasil não chega. talvez chegue perto de 1% da população testada.
0: Nós já testamos Nós já...
1: 5%. Como?
0: Nós já testamos 5% em Sobral.
1: Nós testamos 5% em Sobral. E a nossa taxa de letalidade também é é muito abaixo da da brasileira.
0: Apesar de quem testa mais, tende a ser maior. Quem testa mais... Tende a ser maior,
1: claro. Especialmente porque a a, a procura pelos testados não é uma coisa aleatória. A gente vai atrás de pessoas que têm a suspeita, e que são seus contactantes... O
0: caminho está... A Coreia do Sul ganhou a parada contra o Covid com essa tática que vocês estão fazendo. É, agora é
1: muito pouco exame, né? muito pouco teste. A gente não tem acesso à, à importação. Depende muito do que o governo do Estado uh, tem, tem mandado para cá e tem mandado, a prefeitura tem comprado. E eu tô muito cuidadoso com, é com a, as dispensas de licitação, especialmente se tratando de dinheiro federal, porque... Eu já sei que as coisas. Estão né? armando. Tão eu armando. sei que estão tá armando e eu, eu sou neurótico com isso, sempre fui, agora mais ainda. Então, já fiz uma grande licitação para você ver como é que é complicado viver no Brasil. Se você dispensa a licitação, você corre o risco de ter uma mega operação da polícia, um escândalo aqui, muito em decorrência de você ter o irmão também. Né?
0: É lógico, tudo aqui é, é... Eu atuo aqui.
1: Mas aí eu disse assim, depois, uns 30 dias, eu chamei aqui o secretário e disse, está encerrada a temporada de dispensa de licitação. Então daqui para frente é tudo com licitação. E aí fizemos uma grande licitação de álcool em gel, EPIs, porque uhum. é uma coisa cinematográfica.
0: É cinematográfica. É cinematográfica,
1: é cinematográfica. você não ter máscara. Eu abri, eu, eu abri uma fábrica de máscaras de Sobrado. Já fabricamos quase 40 mil máscaras de pano, mais de 40 mil máscaras para distribuir para a população. Para não ter, né, não ter desculpa de que uma pessoa pobre também não, não, não vai sair de máscara por falta de... Enfim, fiz uma grande licitação de teste, álcool e EPI. E eu não consigo terminar a estação de teste. 33 empresas concorrendo, só picareta. Então você chama o primeiro colocado, na hora que ele vai entregar a amostra, a amostra não presta. Nós já estamos no décimo isso
0: é um sintoma da falta de governo. Porque, pois é. Porque federal é. tinha que fazer um cadastro, habilitar essas pessoas, não é? e, e inclusive fazer uma licitação só em que você simplesmente aderisse a ela. Exatamente. É,
1: ou, Exatamente.
0: As, pessoas, as pessoas acham que eu exagero quando eu chamo o Bolsonaro de genocida, mas são coisas práticas. Então, como é que um governo federal tinha a obrigação de fazer? Ô, general, tenha vergonha na sua cara, rapaz. Tenha vergonha na sua cara, Pazuello. Faz uma licitação para os municípios e estados sérios aderirem à ata, ou tu vai só também armar para fazer perseguição aos outros. Vem vem para sobrar para tu ver, vagabundo! Vagabundo, genocida, pilantra! Vamos lá, voltamos ao nosso...
1: Então, a gente tem essas limitações, né? Ao mesmo tempo que eu não quero... Eu quero chegar junto da população, de novo, o governo está ajudando e tal, mas eu não quero meu nome envolvido em escândalo. né? Então, estou tomando todas as precauções... Uh, e espero que a gente tenha um desfecho, porque eu licitei 40 mil testes. Então, daria para a gente fazer não só os testes dos contactantes, das pessoas com quem a gente tá, já tem a notificação, já sabe para ir atrás, como fazer testes aleatoriamente na cidade. Então, essa semana, a Prefeitura e o Governo do Estado, a quinta-feira, sexta e sábado, nós vamos fazer uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa de opinião, com 900 entrevistados. né, na realidade não vão ser entrevistadas, vão ser pessoas que vão ser testadas aleatoriamente para a gente aferir a a quantidade né, de pessoas que estão infectadas em Sobral, para a gente também ter mais informações, porque é uma guerra de informação muito grande, né, que a gente precisa ter então assim, a situação está tirante essa coisa de morte que me abala demais e aí aqui a comunidade né, o, o Facebook tem disso que é um verdadeiro obituário e todo mundo conhecido, né, seja pessoas pobres, seja pessoas de classe média, pessoas mais abastadas, mas, assim, todo mundo já tem uma pessoa muito próxima de si, né, que que perdeu a vida por causa disso. Então, o governo federal, você falou aí uma coisa, poderia ter feito uma ata de registro de preço, porque ele já tem até experiência em outros ministérios, o Ministério da Educação, por exemplo, fazia isso, mesmo no governo Temer, né, faziam uma grande licitação e os municípios aderiam porque ganham em escala né, no no preço. O Bolsonaro
0: quer armar para poder manipular a Polícia Federal e criar escândalo contra os adversários políticos dele.
1: Aqui aqui não vai rolar, não.
0: Não, rapaz, mas a Polícia Federal não já invadiu aí tua escola? Isso que o povo... A Polícia Federal do seu seu vagabundo Bolsonaro invadiu a escola em Sobral acompanhado por politiqueiros filho da puta daqui do Ceará. Invadiram Sim. no dia de fazer qual era o teste que estava sendo feito?
1: prova Brasil. A
0: prova, prova Brasil, Brasil. Que, o IDEB, para tentar desmoralizar o melhor IDEB Exatamente. do Brasil. Aí as pessoas... Tiraram, não...
1: tiraram um garoto da sala de aula...
0: A Polícia tiraram, Federal.
1: A Polícia Federal, sob o meu protesto, liguei para pro disse... o superintendente... Bom, o superintendente da Polícia Federal, à época, disse que era uma denunciação caluniosa e que ele mesmo ia tomar as providências.
0: É, mas vamos peca isso, porque a gente precisa processar, é. porque a polícia federal está também uma atenção grande lá dentro. A maioria que são profissionais sérios estão, está muito incomodada com essa picaretagem de alguns serviço si do Bolsonaro. É? Uhum. E Nós temos que encarar essa gente na linguagem que for necessária.
1: Pois é, invadiram a escola, tiraram um adolescente da sala.
0: A polícia federal invadiu a escola. Polícia a
1: escola federal, escola. junto com jornalistas, chegaram juntos, tudo gravado. É. Chegaram juntos na escola, político, o jornalista, que era o, o escândalo que eles estavam uh, armando para uh, provar, por assim dizer, que, que a, a, os, os meninos de Sobral não, não têm... E nem os professores têm a competência que têm para garantir aos meninos uma boa educação. Então, t- tirar um garoto... Uh, Bombardear o garoto com insinuações de que ele estava fraudando a prova, Eu, felizmente... O
0: garoto que foi tirado arbitrariamente por esse vagabundo que deslustra a polícia federal. Como? Que idade o garoto tinha? Porque esse covarde.
1: Doze anos.
0: Polícia federal tirou 12 anos. da escola.
1: Doze anos para para ah, o choque dos professores, até mesmo do fiscal. Deus é tão bom que a hora na hora chegou um fiscal do do do, 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 é aqui, do, do inep. Que é quem aplica as provas, veio de Brasília para acompanhar as provas em Sobral. E, na hora, este fiscal foi que pegou a lista e disse: não, esse garoto está aqui, ele pode fazer a prova. Enfim. Então, a, a, a... aqui não vai rolar. Eles inventaram aí com o Roberto Cláudio, aí também uma coisa, mas eu não comprei, também me recusei a adiantar dinheiro.
0: Aqui também é um coronel vagabundo que o Bolsonaro botou na Controladoria Geral da União e que se ferrou. Pois é. É uma coisa
1: evidente, né? Evidente.
0: Agora vocês precisam processar esses caras. Amigos.
1: Evidente. É. Eu, 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 uh, eu não também, mesmo tendo uma, uma medida provisória do governo autorizando o pagamento adiantado, porque na época do, né, do, do, da loucura da corrida a, a, a respiradores, da corrida a EPI, da corrida a EPGEL, que não tinha encanto nenhum... Foi expedida aí uma norma, uma uma medida provisória, autorizando os governos a a pagarem adiantado. Eu disse assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então, trinquei aqui os dentes, doação, agrandei, doou muita coisa, Votorantim, enfim, muita gente em Sobral doou, além de alimentação, equipamentos de proteção individual, o governo, né, como eu já falei, abrindo cento e e poucos leitos de UTI também, mas, enfim... As coisas estão objetivamente estão em, forma encaminhadas forma.
0: né? É, é isso aí. Diga a você agora o que mais conversaremos para a gente deixar o pessoal aí
1: dormir. <risos> Acabamos nem falando sobre o livro. É, ah,
0: ocasião aí, mas eu o livro está aqui.
1: Eu quero, eu quero um exemplar, porque mas, é, arruma, arrume um portador aí de Fortaleza. Vou mandar para você, vou mandar. E, e manda para é. mim. Pro, Deixa, eu
0: ler. Deixa eu te dizer o livro. Ele é, deixa eu ver aqui, o Vicente tá mandando um. Ah, 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 ah. Ah. É, esse negócio de volta às aulas, já pensaram em alguma coisa? Não, né? Não. não faça isso. Ah,
1: quer dizer, não, estamos... a gente tá se preparando com, com EPIs, mas assim, eu digo aqui para as pessoas, assim, de todos os problemas.
0: Esse é o menor.
1: Esse é o menor, porque. A gente tem tempo para resolver isso, e quem já foi secretário de Educação de Fortaleza, como eu fui, sucedendo a gestão em 300 dias de greve, né? isso para mim agora, quatro meses, vai ser a fichinha. Então, a gente, eu já tenho muita experiência para a gente regularizar, regularizar o calendário escolar, tem aula sábado, vamos acrescentar um dia a mais, tô,
0: a, não está na hora mesmo, porque a criançada ela tem estatisticamente pouca letalidade, quase nenhuma, graças a Deus, mas ela é vetor grave de transmissão. Sim,
1: claro. Então, assim, e escola... Dessa... Aqui já está todo mundo sabendo. Escola da creche ao ensino superior será a última atividade é isso aí. a voltar. Porque é a que tem menos impacto, né, do, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Obviamente, tem aí o prejuízo, mas não é uma coisa que... A gente não precisa morrer porque vai perder um semestre. né? Ah, vou perder um ano, que história é essa? A vida né, vida é muito longa para a gente sacrificar a saúde dos meninos por causa de uma precipitação nessa nessa área. Então, estamos nos preparando com com EPIs para meninada, fazendo os desenhos de sala para diminuir o número de garotos, vendo as experiências de outros países também que agora estão voltando.
0: O é. trabalhando um protocolo para tentar estabelecer uma regra nacional para isso, porque também tá esse Wintraub, que é um desastre, enfim, falando é. em desastre, o Bolsonaro é para de um por um. Só picare. É então, deixa eu te dizer, o livro, eu agradeço muito, queria muito ouvi-lo e fiquei muito feliz de ver que as coisas estão sendo cuidadas com a responsabilidade em todos os níveis que é possível. Né? E o livro, basicamente, é, um, é, um, é, uma, é uma hipótese de diagnóstico que eu considero bastante interessante para todo mundo ler. É? talvez na terapêutica haja mais discordância, mas é, parece um achado. Eu chego à conclusão de que, por detrás da desmoralização do regime militar, do Sarney, do Collor, não é? da experiência do PSDB com Fernando Henrique, da experiência do PT com Lula Dilma, todas essas experiências são desmoralizadas com momentos de ilusão de que a coisa estava melhorando. Não é? Parece que há uma ancestralidade, um, um sistema de causação muito mais profundo e estrutural. E é que o velho modelo nacional desenvolvimentista, que se baseava em duas premissas, que era o dinheiro estrangeiro de longo prazo e barato, e ciclos tecnológicos que se sucediam com certa lentidão, permitindo a um país como o nosso, retardatário, imitar a tecnologia dos outros e chegar e ficar contemporâneo, a a, a linha de segunda mão da Volkswagen, que veio para inaugurar a indústria automobilística brasileira, tirava o mesmo Fusca, só que já na partida com produtividade bem menor. E com a velocidade de sofisticação tecnológica, não é? e nós tínhamos uma ditadura, não deu para amadurecer um debate sobre isso, e isso gerou um cacuete na liderança política do país de transformar o debate numa uma coisa rasa. O primeiro, de o temário institucional, ao redor do qual tinha que se fazer o consenso, anistia, eleição direta, constituinte, e depois a confrontação é, pouco, pouco, pouco reflexiva sobre real, não real, e depois o lulopetismo generoso, sem projeto, que num certo momento, de preços altos lá fora, financiou um ciclo de expansão do consumo, que logo na sequência do, da queda dos preços estrangeiros dos nossos produtos tradicionais, quebra, e o, e o PT, como não tinha compreensão de nada disso, saiu do paraíso para o inferno, com o impeachment da Dilma e o Lula na cadeia. A partir desse diagnóstico, que parece absolutamente contundente, e é uma, uma realidade que está no nosso nariz, e o debate político não, não entendeu a necessidade, sai a pista para um projeto nacional de desenvolvimento que tem algumas tarefas objetivas. E aí você, como começa a especular sobre o projeto, você cai qual é a base social para sustentar uma coisa dessa, um projeto, tem que especular sobre isso, o livro especula. Quando você entra nisso, você vai esbarrar. aí qual é o contexto internacional? É possível experiências nacionais em ambiente de neoliberalismo, etc., etc.? E o livro especula sobre isso. Depois, a questão de esquerda e direita, o livro também vai refletir sobre o ponto de vista universal, o que que aconteceu com o pensamento progressista no mundo a partir da da rendição ao mito neoliberal e a tentativa de humanizar o caminho, dourar a pílula, etc. E termina com um manifesto convocando por um debate. Não é spoiler, não. O livro está realmente bastante interessante. E termino como começamos. Eu francamente não creio que é, a pandemia seja sozinha suficiente para que a humanidade experimente um novo e necessarismo normal que eu estou propondo no livro, porque o livro é uma tem uma digressão filosófica sobre o alcance da felicidade. Sim, nesse momento eu digo a felicidade outrora e muito recentemente era buscada no ambiente espiritual, né? no, no cultivo do belo, né? no cultivo da compaixão, na, na adoração ao divino. E, de repente, de um tempo para cá, em tempo de compra e compra e compra, ser feliz é, é realizado no consumismo. Isso aqui produziu uma geração de frustrados e revoltados que, a, que acabam se expressando na negação da política, porque ela virou uma inconsequência para essa realidade. Eu aspiro consumir um padrão impossível e tenho muita raiva das estruturas que não me dão isso. E a, e a linguagem está sendo é, 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 desmoralizada, especialmente aos jovens. aí termino. né, chamando o jovem. E aí, veja, qual é o primeiro gesto do mundo mundo, quando as as restrições de circulação acontecem? As pessoas estão invadindo o shopping center.
1: Pois é, é uma decepção para mim, quando eu vi aquilo ali, de meu Deus, não entenderam nada.
0: Não se decepcione, porque o argumento em favor de uma uma nova vivência foi muito gravemente fortalecido. Mas a a premissa, que é o consumismo, Vai, vai dar mais trabalho. E eu proponho uma não é profunda da humanidade, não estou falando naturalmente de religião, e proponho que, enquanto essa reespiritualização acontece em direção a um padrão de uma economia que que, que preserve a Terra e, e seja sustentável, uma espécie, a moda agora é falar em Green New Deal, né, e, e que você comece a preparar a, um país como o nosso para, ao transformar a sua estrutura, ao fazer a re-espiritualização das pessoas para trazê-las de volta a, a, a ser feliz, a ser feliz, aonde é possível ser feliz, que é no ambiente espiritual, na paixão, na compaixão, na música, no amor, enfim, não é que a gente tem que, que criar as condições práticas de empreender em mediações com o mundo. E aí para que de quais são com as relações do Brasil, faço uma rápida menção às relações do Brasil com o BRICS, com os Estados Unidos, não é, enfim, está interessante o livro e
1: a linguagem é uma o linguagem
0: simples possível o máximo simples possível ele é, ele é um apelo ao jovem agora hum. evidentemente é aquilo que você disse muita coisa disso eu já falei por aí afora, mas eu agora vou com um pouco mais de profundidade corro riscos não é de ser mal compreendido por exemplo quando eu falo que a esquerda antiga tradicional ao perder os referenciais de uma revolução né no marxismo-leninismo e aceitar, tendo a generosidade da alteridade, da compaixão, refugiou-se numa agenda hiperfragmentária, que é muito importante, portanto, delicadamente temos que tratar tudo isso, não é? mas que a soma desses interesses não dá o interesse geral do país. E que a luta identitária tem que acontecer dentro da grande luta, que ainda é a questão da velha luta de classe, pela superação da miséria e da desigualdade. Uhum.
1: Uhum. tem que só ter um cuidado aí na abordagem desse, dessa questão aí, porque o que não está faltando por aí afora é gente querendo deturpar uma eu
0: no livro eu corro esse risco, mas estou pouco me lixando acho que é hora de falar com clareza para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo então é a velha contradição se você quer ser um político conveniente não escreva e eu não quero ser um político conveniente e quero mostrar minha verdadeira cara. E esse livro é o meu livro, dos, dos quatro. Esse é o livro em que eu mais pro, me projeto descuidadamente. E acho mesmo que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído.
1: Beleza, Cirão. Bom te ver, nem que seja é, magnético.
0: Eu, 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 eu eu orgulho, você é meu orgulho. Parabéns uhum. aí. Não é? e vamos, vamos em frente. Não, não, não se abata, não. Você está só... A Nada hora... como a
1: noite dormida.
0: É claro, é claro. Mas é normal, para quem tem sensibilidade não botou uma pedra no lugar do coração, como a maioria dos políticos brasileiros. Um dia eles vão nos entender. Mas <risos> o teu livro está chegando, eu vou mandar para o Sedex.
1: Pois é, mande... é melhor arrumar um portador, né?
0: Então, arruma um portador. <risos> arruma
1: um portador que os correios parece que não estão muito regulares, não.
0: Eu entrego, eu entrego devidamente... É... Entrega com a
1: vara, tu põe uma vara... Na janela.
0: Eu boto um saquinho e faço álcool gel dele. Como estou fazendo todo dia. Um beijo, meu tá filho.
1: Bom. Beijo. Um abraço. Beijo.
0: Tchau. Onde é que eu saio? Aqui.